0: Прошу прощения, что не было подкаста на прошлой неделе. Я вернулся с церкви, зашел записывать подкаст. Время было половина пятого. Я прилег на десять минут, чтобы обдумать план записи и проснулся спустя 13 часов утром. Простите. Вы
1: слушаете подкаст Айсер
0: Всем привет, в непрямом эфире пятый выпуск подкаста i 42 Этот выпуск я записываю на природе, поэтому заранее прошу прощения за шумы ветра и за другие посторонние шумы, которые возможно. В моем путешествии я сверхнулся с основной дороги на поля, где-то слышу крик какого-то животного, постараюсь его спасти. Примерно года три назад меня наступил кризис духовный чтение библии и молитвы стало такой обыденностью временем которое я нес изо дня в день которое стало унынием скупой чтобы как-то разнообразить или заново начать возжечь это пламень огня писания я взял велосипед и поехал в парк я решил почитать библию в парке развеять обстановку но там постоянно эти ходящие люди, кричащие дети, не давали мне сконцентрироваться. Я сел на велосипед и поехал вверх по дороге, дальше куда-нибудь. Примерно в 70 километрах от дома я оказался у предгорья Иногда мы с молодежью или с церковью выезжаем сюда на природу. Я взял велосипед и поднялся в гору. В тот момент я открыл писание и начал читать книгу «Исход». Историю Моисея, а точнее конец его блуждания. Когда Бог говорит ему взойти на гору Аварим и небо и посмотреть вниз, на землю обетованную, которую Бог дает сынам Израилевым, посмотреть, но сам Он туда не войдет. За то, что не явились скатости Божьей в одном моменте, когда гнев одолел Моисея, и вместо того, чтобы прикоснуться тростью своей к скале, и чтобы пошла вода, он ударил по ней, и сели скалы дать вам воды. Вознегодовал тогда Моисей, ударил дважды, и вода пошла. Бог по милости своей, несмотря на его гнев и, может быть, маленькое сомнение, все же дал воду. И вот Бог разрешил Моисею посмотреть на плоды сорока-летнего блуждания, куда войдет народ израильский. Но куда не сможет войти ни Моисей, ни Аарон, который к тому времени уже умер. Раньше, читая эти слова, для меня они читались больше как упреком. Ты не можешь войти в эту землю обетованную за то, что ты так плохо поступил. Вот, находясь на этой вершине холма, читаю Писание, особенно слова, где Бог говорит, «За то, что появились святости моей, подул легкий ветерок, и я понял, какие горестные эти слова были для Бога, насколько были они тяжелы для Него, как сложно было сказать это своему любимому пророку. За то, что ты однажды не послушал меня, я не могу позволить вести себе в это царство». Именно там открылась для меня особая любовь Божья. Несмотря на то, какое премия тебя окружает, как уныние на тебя нападает или как ты устал, я люблю тебя. Несмотря на то, как часто ты меня подводишь, не даешь мне возможности участвовать в твоей жизни, не даешь мне возможности улучшить твою жизнь, я все равно люблю тебя. И я все равно иду рядом с тобою. Для меня стало традицией с того времени иногда выбираться из дома, на велосипеде, вновь подниматься на гору, аваримы или небо. Я так их для себя назвал. Потому что там я увидел землю обетованную. А, в кавычках это. У меня нет галлюцинации, если что. Я думаю, я приезжаю сюда, когда особо вдохновлен любовью Божьей. Когда особо Бог дает мне новые высоты. Достигая эти высоты. Я могу общаться с Ним здесь. Здорово иметь для всех нас особое место, где Бог по-особому может являться. Здесь Он мне не говорит по-другому, нет? Он мне говорит так же, как обычно. Здесь я слышу по-другому. В этом разница. Благодаря таким поездкам, этому общению, которое я провожу здесь, я вновь пожигаюсь и вновь подтверждаюсь тому, что не зря я вижу. Не зря я иду за ним. Это действительно классно. Желаю вам найти такое место. Не обязательно, может быть, это будет за три земель от вашего дома, может быть, какое-то это место в доме, в комнате или просто это время какое-то. Где вы и Бог? Иду по кукурузному полю. А, извините, велосипед застрял в куче кукурузы. Тяжелые. Я выбрал себе путь, но я периодически слышу этот крик животного. Пытаюсь найти, не могу понять, в каком направлении и где. Но вроде иду верно. Да, конечно, если в обыденной жизни у нас нету ни молитвы, ни чтения Библии, ни каких духовных ценностей, то и это одиночество вам тоже не поможет. Вы скорее, тут а, отскуки без людей еще хуже вам станет. Может быть, поэтому... В церквах нету молитвы от того, что мы не верим в Бога, которого не видим. Так, какая-то машина остановилась. Они, наверное, думают, что я хочу навредить их полям, и ко мне приближаются два крепких мужчины. Ах, я на таких кочках, и вряд ли смогу убежать. Думаю, это отличная возможность поговорить Ох. Здрасте, я верующий. <п vazge> я верующий, ничего не хотел. Ай
1: сорок два. Новости.
0: Надин Джеймс, житель Пакистана, приговорен к смертной казни. По обвинению, которое выдвинули, ему сказано, что он отправил СМС с анекдотом про Мухаммеда. В самом же деле, друзья его сказали, это обвинение выдвинули, потому что его жена, бывшая мусульманка, покаялась. Он тоже был верующим, когда женился на ней, зная, что она мусульманка, и скорее зная, что она тоже покаяется. И вот его теперь приговорили к смертельной казни. Сейчас я очень много читаю новостей о христианах, которые страдают, подвергаются пыткам, мы не испытываем гонений с вами. Я думаю, не все мы молимся о гонимых. Я все еще на кукурузном поле. Эти мужчины направились ко мне. Один мужчина снял штаны и сел за деревом. Пойду в другую сторону. Я нашел прекрасное место у ручья, очень приятно слышать, как переливается вода. И у меня такая сильная жажда, ну не такая сильная, я еще не готов, почти не готов пить из этого ручья. Именно в такие моменты мы понимаем ценность обыденных вещей. Прошел первый день нашего кормления нуждающихся. В этот четверг я весь день молился, потому что не знал, как говорить и что говорить. Я в своей молитве весь день повторял слова, что нет силы в устах моих, нет силы в ногах моих и в руках моих нет силы. Я не знаю даже, встретим ли мы вообще сегодня людей. Больше всего я боялся, что я не увижу человека, которому можно будет дать хлеб. Немного позже на работу ко мне зашел парниша лет 15-16 и попросил 10цом, вроде бы на дорогу. Я дал ему, посмотреть на него, я понял, что он не из самой благополучной семьи, у него была грязная одежда. Я пригласил его на ужин, сказал, что вечером мы будем кушать бутерброды здесь и хотели бы вместе с ним поесть. Он спросил, можно ли пригласить своего друга, я только обрадовался этому. Я пригласил его на 7 часов, как раз возле моей работы есть небольшой дворик со скамейками, он обещал прийти. Подъезжает Ксюша, она приготовила уже бутерброды, колбаса, сыр, кетчуп с майонезом и одну порцию салата, не знаю почему именно одну порцию салата, это было 6 вечера, договорился я с парнем на 7 часов, как раз, я думаю, мы можем посидеть немного в кофейне, обсудить план действий, помолиться. Но выходя с работы, я увидел его на скамейке, а это было только 6 вечера, за час раньше. Ну и, разумеется, мы сразу направились к нему. Парня зовут Никита, 16 лет. Это последний год в детдоме, но я так понял, что он уже не живет в детдоме. Есть небольшая забегаловка на две улицы выше. Там он убирается каждое утро, выносит мусор. Его там кормят и дают немного денег. Мы поели с ним бутербродов. Бутерброды были классными. Я даже сам немного почувствовал себя нуждающимся. Мы говорили с ним. Он уже слышал, оказывается, о Боге. Наша цель – показать эту любовь. Не чтобы он ее услышал, чтобы он ее видел друга своего он не встретил в этом мне. что было интересно его друзьями оказались те парни из детского дома-интерната Стокмакас, ради которых я это собирался и делать обещал, что в следующий раз, а это уже завтра в понедельник он приведет их далее мы пошли в одно место где я видел часто скорпищей бомжей там есть такие Бетонные ямы, и в них они спят. Вы знаете, под темнухи я врезался в какой-то железный штырь, раскорябал ногу. Это было очень так странно и не боязно Как сказать, благоговейно, что ли. Я начал просвещать эти ямы. Наверное, это неприятно было бы, если бы я спал в одной из них, и сверху какой-то непонятный фонарь светит. Ямы обжитые, но людей в них не было. Просветил одну яму, вторую яму. Есть немного еды, где-то вещи валяются. Ну, людей нету. Ну вот, наконец, в предпоследней яме, я увидел, что еды нету. Она также обжита, но нету еды. Рядом на импровизированном столе лежал какой-то пластмассовый предмет, что-то вроде вилки, посуда, вряд ли мы моющиеся когда-либо, на еды не было. И вон там мы решили оставить эту единственную порцию салата. Надеюсь, в следующий раз, когда мы туда придем, а это уже завтра, мы сможем поговорить с жителями этой ямы. А в четвертой ямы? я взглянул, сверху тоже никого нету. На полу лежат пледы и еды нет. Но присмотревшись, я увидел, что из-под пледа торчит какая-то нога. И я громко поздоровался, добрый вечер. Полная тишина, посапывание и храп. Два мужчины лежат ногами друг к другу вдоль этой ямы. Я еще громче поздоровался. Наконец один мужчина проснулся, я попросил прощения за вторжение и сказал, что хотели бы мы угостить их бутербродами. Он оживился, проснулся, он не был пьян. Звали его Олег, ему лет 35. Рядом с ним лежал мужчина, национал, но он так и не проснулся. Мы оставили два бутерброда, он поблагодарил, сказал, что Бог нам поможет. Мы пообещали прийти в следующий раз, а это в за понедельник. Завтра. третьего мужчину мы встретили по дороге домой оставался один бутерброд я молился чтобы появился хотя бы еще один мужчина ради которого мы можем его дать. и мы увидели этого мужчину бездомный нашел наушники и пытался продавать им прохожим ради хлеба ради хлеба он был так пьян что с ним говорить было практически невозможно поэтому бы просто дали ему бутерброд и того за первый день четыре человека это свободное служение я приглашаю всех, кто желает поучаствовать в этом. Может быть, вы не можете делать это постоянно, попробуйте только однажды. Вы почувствуете вдохновение, благословение. Это на самом деле просто нечто невероятное. Я не могу описать, что я испытал. Я получил новое дыхание в жизни. Это просто прекрасное чувство. И, наверное, благодаря только тому дню, нынью того служения, я сейчас нахожусь здесь, на моих горах Нева и Аварим. Ну, сейчас уже возле ручья, у предгорья Нево и Аварим. На завтра я договорился идти с нашим братом Виталиком. Мне понравилось, что он не отказывался, согласился. И я по привычке его несколько раз переспрашивал. В разные дни он согласился пройти. Молодежь, если кто-то хочет, добро пожаловать. Но есть некоторые правила. Это не бесплатная экскурсия, а за билет нужно платить. Цена составляет, общая цена обеда, как объяснить. В этот раз обед был куплен в общей сложности, там немного посуды, на 300 сомов. Это значит, что мы с Ксюшей должны скинуться по 150 сомов. Это была цена этого дня. Если вы хотите тоже поучаствовать, заранее предупреждаете. Мы покупаем также, готовим еду, а потом сумму всех продуктов делим на всех. Это составляет цена. Я думаю, это небольшая цена. И это вам возможность увидеть, где работают ваши деньги. Пусть платит тот, кто хочет в этом участвовать. Это милость.
1: 42.
0: Этот проект я называю «Служение мальчика, который дал Христу пять хлебов и две рыбы». Мы жертвы малое, что у нас есть ради явления большого чуда Божьего. Я действительно верю, что через это малое служение Бог откроется в сердцах многих людей. Я действительно в это верю. А вы? Если вы не можете поддержать нас своим присутствием, пожалуйста, молитесь. Я боюсь сказать, что то лишнее. Боюсь что-то пообещать, что будет мне не под силу. Боюсь что-то неправильно сказать о Боге или как-то оттолкнуть человека. Я хочу, чтобы вы молились о том, чтобы я правильно передал суть Божьей любви, правильно показал эту Божью любовь. Не осуждал их за их проступки, за того состояние, до которого они себя довели. Нет, я хочу дать им взлет, не втопнуть в землю, вытащить из этой земли пять хлебов и две рыбы, которые он отдал Христу. Я уверен, он не думал о том, что Христос явит такое большое чудо. Он просто дал их из любви своего учителю, чтобы он смог подкрепиться, он ведь сам все это время не ел. Но Христос сделал многое. Из любви мы отдаем Богу то, что имеем. И Он через это делает многое. Великое слава и честь Ему. Аминь. Завтра мы идем с Виталиком. Великая благодарность, что он согласился идти со мной на это служение. Сейчас он со мной на связи. Виталик, ты уверен, что завтра ты пойдешь вместе со мной? А что будет, если будут трудности? Ты боишься? На этом выпуск подкаста i 42 подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Оставляю вам песню Божьих неопадных благословений Божьего мира. Зверька я так и не нашел, но нашел какую-то птичку раненую, не знаю, может кто-то ее подбил для меня на костре, самое то. Сейчас подкреплюсь ей хорошо и пойду искать дальше этого кричащего зверька. Это Ух, Что раньше не могла сказать, пока я тебе не начал есть. Так всегда, когда собираешься делать кому-то помощь, они об этом не кричат, а уже когда подходит к концу, начинают подавать голос. Ужасно.
1: Подкаст